0: Wer von euch war letzte Woche da? Okay. Wenn ihr euch diejenigen, die letzte Woche da seid waren, wir haben sozusagen Teil 1 von dem Wort, das ich heute geben möchte, gemacht. Aber ich werde trotzdem noch einmal sozusagen die wichtigsten Punkte zusammenfassen. Und wiederholen, vor allem auch die, die da waren, wir behalten ja immer nur einen Bruchteil von dem, was wir eigentlich hören. Und dann ist es, glaube ich, so gut, wenn wir es einfach nochmal hören. Und wir haben letzte Woche, ich habe darüber gesprochen, ähm, über Stürme in unserem Leben. Und wenn ich, und wenn ich jetzt über Stürme spreche, Nein, danke. wenn ich jetzt über... Wenn ich jetzt über Stürme spreche, dann meine ich in erster Linie die Stürme, wo wir scheinbar alles richtig gemacht haben in unserem Leben und trotzdem kommt eine Schwierigkeit, trotzdem kommt irgendein Problem, trotzdem kommt eine Situation, wo wir uns fragen, wo kommt die her? Es gibt hausgemachte Stürme. Wisst ihr, was ein hausgemachter Sturm ist? Das ist, wo wir uns selbst in eine Situation bringen, die negative Konsequenzen zur Folge hat. Das ist eine Situation, in die wir uns hineinbringen, weil wir entweder Gott gar nicht kennen und sein Wort oder weil wir seinem Wort nicht gehorchen, weil wir Sünde in unserem Leben haben und so weiter und so fort. Das sind hausgemachte Stürme, weil irgendwann kommt die Konsequenz unseres Verhaltens und mit der müssen wir Umgehen. Und aus solchen Stürmen gibt es eigentlich nur einen Weg hinaus. Und das ist die Buße und die Umkehr, und, ähm, um diesen Sturm wieder zu verlassen. Aber das sind eigentlich nicht die Stürme, von denen ich heute sprechen möchte und von denen wir letzte Woche gesprochen haben, sondern die Stürme, wo du zum Beispiel ein klares Wort vom Herrn bekommen hast und bumm, bist du in einem Sturm, obwohl du gehorsam bist. Obwohl du das tust, was Gott zu dir gesprochen hat. Obwohl du im Glauben etwas empfangst und boom, bist du in einer Situation, wo du dir denkst, hm, wo kommt das jetzt her? Was habe ich falsch gemacht? Und in den meisten Fällen hast du nichts falsch gemacht, sondern im Gegenteil, du hast etwas richtig gemacht. Und dafür haben wir uns einen, einen Abschnitt im Römerbrief angeschaut und haben fünf... Säulen sozusagen herausgearbeitet für diejenigen, die da waren. Und das wollen wir jetzt nochmal durchgehen. Das ist sozusagen eine Gebrauchsanleitung, eine Gebrauchsanweisung oder eine Navigation durch den Sturm. Und wir haben, nachdem wir uns letzte Mal diese, diese Verse angeschaut haben, uns ein Beispiel dann angeschaut von, von, von Menschen, die die hatten diese Gebrauchsanweisung und wussten offensichtlich nicht ganz, wie sie sie anwenden sollen, weil sie haben es nicht wirklich ganz erfolgreich durch den Sturm geschafft. Ähm, mit der Gnade Jesus, ja, aber wir haben gesehen, dass sie in der Mitte des Sees, im, in der Mitte des Sturms dann eigentlich, wenn Jesus nicht da gewesen wäre, wären sie wahrscheinlich abgesoffen. Heute wollen wir uns ein Beispiel anschauen, wo eine Frau diese Gebrauchsanweisung wohl ähm, gekannt hat und sie auch angewendet hat. Und wir werden uns anschauen, wie erfolgreich sie dadurch durch den Sturm gegangen ist und am Ende dann ihre Verheißung wirklich in Händen gehalten hat, erfüllt. Und so gehen wir jetzt kurz durch die Römerstelle noch einmal, und zwar Römer 5, 1-5 bis und dort heißt es, nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn haben wir freien Zugang zur Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Doch nicht nur darüber freuen wir uns, wir freuen uns auch in den Nöten, die wir jetzt durchmachen. Denn wir wissen, dass Not uns lehrt durchzuhalten und wer gelernt hat, durchzuhalten, ist bewährt. Und bewährt zu sein, festigt die Hoffnung. Und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht. Denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Und die fünf Punkte, die wir da letztes Mal herausgearbeitet waren, haben, war zum ersten die Rechtfertigung durch den Glauben. Der zweite Punkt Zugang zu seiner Gnade durch Glauben, dass wir Überwinder durch den Glauben sind. Wir haben über Hoffnung gesprochen als Punkt 4 und Liebe als Punkt 5. Paulus sagt, ja, nachdem wir aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, und ich habe letzte Woche gesagt, sobald wir als Christen hören, Ah, es geht um die Rechtfertigung durch Glauben, schalten wir oftmals schon, mal, schon ab und denken uns, okay, naja, warten wir mal kurz, ähm, bis dieses Thema vorbei ist, weil da geht es ja eigentlich nicht mehr, es geht mich eigentlich nichts mehr an, weil ich bin ja eigentlich schon, ähm, ich kenne Jesus Christus schon in meinem Leben, ich bin da schon durch äh, und somit ist das jetzt für alle Ungläubigen im Raum und wenn ich damit fertig bin, oder wenn der Prediger damit fertig ist, dann können wir wieder sozusagen zurückschalten. Aber mir war es so wichtig, dass wir das für uns, die, die wir eigentlich schon glauben, die wir schon gerechtfertigt sind durch Jesus Christus, durch sein Werk, das er am Kreuz für uns getan hat und wir somit durch den Glauben Zugang haben zum Vater, dass wir uns bewusst werden, dass wenn wir glauben, es passiert keine physische Veränderung mit uns, wir werden physisch Kinder Gottes oder Jesus erklärt, dass wir werden nicht nochmal natürlich wiedergeboren, oder in Johannes 3, er erklärt das Nikodemus dem, dem Rabbi, dass wir nicht wieder natürlich von unserer Mutter wiedergeboren werden können, sondern die Wiedergeburt, diese Rechtfertigung durch den Glauben ist eine geistliche Veränderung. Eine geistliche Veränderung. Etwas, das in unserem Geist stattfindet. Und was passiert? Der Prophet Hesekiel hat vorausgesagt, dass er seinen Geist, dass Gott seinen Geist in uns hineinlegt. Und so oft Vergessen wir das, oder? Wir wissen schon irgendwo, aber in diesem Bewusstsein zu leben, dass wir Gottes Geist in uns haben und damit alle Ressourcen des Himmels, jede Ressource des Himmels lebt somit in uns. Und dann haben wir gesagt, was Hand in Hand damit geht, geht ist der Zugang, den wir... Ähm, wie, nennt, wie, wie sagt er hier, den freien Zugang zu der Gnade bekommen. Wir haben zu seiner Gnade durch unseren Glauben Zugang bekommen und es wurde unsere Lebensgrundlage. Kannst schon zum Punkt 2 übergehen? Genau, die Jeanette hat das heute schon so schön im Abendmahl gesagt. Die Gnade ist ein unverdientes Geschenk. Die Gnade Gottes, die uns zugesprochen wurde, indem wir an Jesus Christus geglaubt haben, ist ein unverdientes Geschenk. Wir haben nichts, absolut gar nichts dafür getan. Und sie wurde zu unserer Lebensgrundlage. Wir leben nicht mehr länger außerhalb dieser Gnade, sondern wir leben in der Gnade Gottes. Und ich habe dann gesagt, was ist denn diese Gnade? Wie zeigt sich die denn ganz praktisch in unserem Leben? Nicht nur das, dass wir eines Tages in den Himmel kommen, sondern im Hier und Jetzt haben wir seine Verheißungen. Im Hier und Jetzt hat er uns Versprechen gegeben, die wir jetzt schon haben. Ich habe das Beispiel genommen von dem Vater, der zu seinem Sohn sagt, und so ist die Verheißung Gottes nicht. So ist sie nicht. Es ist nicht ein Vater, der zu seinem Sohn sagt. Schau mal, in einem Jahr, wenn du dann sechs Jahre alt wirst, dann schenke ich dir ein Fahrrad, wenn du das Jahr über brav bist. Dann hast du ein Fahrrad. Ich meine, ist eine Verheißung, oder? Ist ein Versprechen. Schon. Aber so ist diese Verheißungen, die uns der Vater, unser liebender Vater gibt, nicht. Sondern diese Verheißungen, die er uns gibt, die Verheißungen, die hier drinnen niedergeschrieben sind, sind Verheißungen, die schon erfüllt sind. Das heißt, der Vater hat das Fahrrad schon neben uns hingestellt. Er hat schon gesagt, schau mal, hier ist das Fahrrad. Du hast nichts dafür getan. Du hast nicht irgendetwas dafür getan, sondern ich habe meinen Sohn dafür gegeben. Ich habe meinen Sohn dafür am Kreuz sterben lassen, damit du deine erfüllte Verheißung hast. Da ist das Fahrrad und dann steht das Fahrrad da und dann heißt es, im Glauben nehmen wir diese Verheißungen an. Das heißt was? Aufsteigen auf das Fahrrad müssen wir selbst. Im Glauben nehmen wir es an. Im Glauben nehmen wir es im Betrieb. Aber so oft, so oft haben wir dieses Bewusstsein nicht, dass die Verheißung schon erfüllt ist, dass die Verheißung schon da ist. Und was wir tun ist, wir bitten und wir beten dafür, und, und, und hoffen, dass wir vielleicht, ja, wenn wir ganz viel beten, dann werden wir vielleicht irgendwann auch geheilt. Oder wenn wir ganz viel beten und wenn wir, weiß ich nicht, ganz viel fasten und wenn wir ganz viel und so weiter. Ja, diese Haltung, dann vielleicht bewegt sich der Vater irgendwann und tut irgendwas. Und derweil heißt es, es ist erfüllt. Du oh. hast Zugang zu meiner Gnade. Es ist erfüllt, steig auf, nimm es, aktivier es. Aber wisst ihr was, wenn wir nicht wissen, was wir haben, wenn das Kind nicht weiß, dass der Vater das Fahrrad schon ähm, ihm geschenkt hat, wie soll das dann aktivieren, wie soll das dann in Anspruch nehmen? Und dafür, habe ich letzte Woche gesagt, ist es so wichtig, dass wir dieses Wort kennen, der Geist Gottes lebt in uns und hier hat er geschrieben, Gott hat uns hier sein schriftliches Wort gegeben, um zu verstehen, was wir schon in uns tragen, worauf wir eigentlich schon Anspruch haben. Nur wenn wir das nicht kennen und wenn wir das nicht verstehen, dann wissen wir nicht, dass da ein Fahrrad steht, das schon uns gehört und das wir eigentlich schon in Betrieb nehmen können. Und dann werden wir uns auch nicht freuen, oder? Wenn du nicht weißt, was du hast, wirst du dich nicht freuen. Das Kind freut sich, wenn es sieht, oh, da ist ein Fahrrad. Und ich krieg's nicht, dass in einem Jahr, wenn ich mich gut benehme und gut aufführe und brav bin und der Mama helfe, nein, ich habe jetzt schon mein Fahrrad. Wow, so cool, oder? Und das ist die Freude. Wenn wir verstehen, was das bedeutet, dass wir Zugang zu seiner Gnade haben und dass das unsere Lebensgrundlage ist, dass alles, was er uns versprochen hat in seinem Wort, unsere Lebensgrundlage ist, dann werden wir uns auch freuen. Und dann können wir uns auch freuen. Ähm, weil ich glaube, da drin ist vieles, das, wo wir wirklich Grund haben, uns zu freuen. Aber Paulus geht einen Schritt weiter und er, sagt dann, er spricht dann über die über die Nöte, oder? Die, unser, die, unser Leben, die in unser Leben hineinkommen. Und es sagt eben, ich habe hier die, die Übersetzung etwas korrigiert. Vielleicht kann man nochmal zurückgehen zu der, zu der Bibelstelle, ganz am Anfang. Zu Vers 3, genau. Zu Vers 3, eins weiter. Danke. Und zwar, ich finde eigentlich die Übersetzung ja recht gut, aber hier habe ich sie ein bisschen korrigieren müssen, weil ich glaube, dass wir uns nicht über die Not freuen. Ich glaube nicht, dass, dass wir uns über schwierige Situationen in unserem Leben freuen sollen. Und, ja, und dass wir uns, ähm, dass diese schwierigen Situationen, dass diese Probleme, Krankheit, weiß ich nicht, finanzielle Sorgen, Einsamkeit, was es auch immer ist, darüber freuen wir uns nicht. Warum? Weil alles, was von uns stiehlt, alles, was von uns raubt, alles, was von uns wegnimmt, kommt nicht von unserem Vater im Himmel, sondern kommt vom Teufel. Und ich freue mich nicht über irgendwelche Dinge, die vom Teufel kommen. Ich freue mich nicht, wenn der Teufel irgendetwas ähm, in mein Leben hineingibt, das von mir stiehlt. Und über etwas freuen bedeutet ja, dass wir uns freuen, dass es da ist. Ja, wenn ich mich über eine Person freue, dann freue ich mich darüber, dass sie da ist. Und dann möchte ich sie ja gemütlich bei mir machen und dann möchte ich ja, dass sie da ist und lange bleibt und so weiter. Aber die Not möchte ich doch nicht, dass es sich bei mir gemütlich macht, oder? Ich habe dieses, dieses Bild, dieses Beispiel im Kopf. Wenn du in deinem Wohnzimmer unter deiner Couch eine Klapperschlange findest, was machst du dann? Also ich meine, so, dass du vielleicht <lacht> irgendwo auf den Tisch setzt und wartest, dass irgendwas passiert. Aber eigentlich, normalerweise, wenn du eine Klapperschlange in deinem Haus, in deiner Wohnung findest, dann wirst du die so schnell wie möglich, auf was, keine Ahnung, welche Art und Weise, aber du versuchst sie so schnell wie möglich zu killen, oder? Du freust dich nicht darüber, dass sie da ist. Nein, du möchtest sie so schnell wie möglich aus deinem Haus draußen haben und du denkst ja wahrscheinlich auch nicht, naja, ich setze mich mal hin, weil vielleicht hat die ja Gott zu mir geschickt, damit ich was lernen kann. Who knows? Vielleicht sollte ich von etwas Tödlichen oder das mir tödlich sein kann in meinem Leben, etwas lernen. Nein, oder? Glaube ich nicht, dass, dass man das macht. Und ich glaube auch nicht, dass du dir denkst, hm, aber vielleicht hat es Gott zugelassen in meinem Leben, dass mich etwas Tödliches beißt, damit ich was lerne. Nein, machst du auch nicht. Du wirst schauen, dass du sie so schnell wie möglich aus deinem Haus, aus deiner Wohnung hinauskriegst. Aber mit den Nöten, mit den Problemen, mit den Schwierigkeiten gehen wir manchmal so um, oder? Wir freuen uns drüber, dass sie da sind, weil vielleicht könnten wir ja irgendwas davon lernen und in der Zwischenzeit killen sie uns. Es heißt dann weiter, dass die Not uns lehrt, durchzuhalten. Auch da korrigiere ich noch einmal die Übersetzung, weil im Griechischen steht da nicht Lernen, sondern da steht, dass die Not etwas in uns hervorbringt, dass sie etwas aus uns herausholt. Gott hat sein Wort und den Heiligen Geist, um uns zu lernen. Er braucht nicht die Dinge des Teufels, um uns zu lernen. Er hat sein Wort und seinen Heiligen Geist und davon lasse ich mich belehren, aber nicht von Schwierigkeiten oder Nöte, wo ich eigentlich sagen muss, Hey, da ist die nächste Tür. Im Namen Jesu, verschwinde aus meinem Leben. Ich warte nicht drauf, bis mir der tödliche Biss verpasst wird. Amen. Die Not, die Schwierigkeit, die Probleme, die Krankheit, die holt etwas aus uns heraus, das da durch den Geist Gottes schon in uns liegt. Eine Ressource, die da ist und die wir sonst vielleicht nicht gebrauchen würden, aber in dieser Situation kommt es heraus, bringt es heraus und das ist Geduld. Geduld, die da durch den Geist Gottes in uns liegt und Geduld ist nichts anderes, als wie die Fähigkeit im Glauben über einen längeren Zeitpunkt durchzuhalten. Das ist Geduld wenn wir im Glauben stehen, über einen längeren Zeitpunkt. Wir denken manchmal, Geduld ist etwas wahnsinnig Passives, oder? Oh, wir setzen uns hin und warten, bis der Sturm vorbeizieht und hoffen, dass Gott rechtzeitig eingreift, bevor wir absaufen, wie ich letzte Woche gesagt habe, oder? Und wenn wir geduldig da sitzen... Und nicht jammern oder nur ganz wenig jammern, also nur ganz wenig Sorgen machen und geduldig auf Gott warten, dann schaffen wir es vielleicht, oder? Weil das sagt ja das Wort, Geduld, warten. Hm. Nichts Passives. Die Geduld ist die Fähigkeit, im Glauben über eine längere Periode durchzuhalten. Und Glaube ist etwas sehr, sehr Aktives. Glaube ist nichts, das sitzt und wartet, dass Gott vielleicht irgendwann eingreift. Sondern Glaube ist etwas, das tief in unserem Inneren entsteht. Und da kommen wir zum nächsten Punkt, nämlich der Hoffnung. Und ich habe im Ende des Jahres eine ganze Predigt dem Thema der biblischen Hoffnung gewidmet. Und da geht es darum, Hoffnung ist ein inneres Bild. Hoffnung ist ein inneres Bild, das dieses Wort in uns hineinzeichnet. Wenn die Verheißung dir zuspricht, dass du in seinen Wunden geheilt bist, dann bitte den Heiligen Geist, dass er dir ein Bild in deinem inneren Mahl davon, wie du geheilt bist, wie du von deinem Bett aufstehst und wie du gehst und wie du ihm die Ehre gibst und wie du ihn anbetest, weil du geheilt worden bist. Das ist Hoffnung. Es ist ein inneres Bild. Ich habe gesagt, es ist so wie eine, eine 2D, wie eine Kopie, ja? wie ein... Wie ein, ja, wie ein Bild eben, ja, das sah sozusagen auf zwei ds Und der Glaube, der Glaube gibt Substanz zu diesem inneren Bild, den wir, das wir haben. Hebräer 11,1 sagt: Glaube ist, oder Glaube, now is, der Glaube gibt Substanz zu dem, was man hofft heißt es dort. Im Deutschen wird es nie mit Substanz übersetzt, aber es ist eigentlich im Griechischen das Wort Substanz dort. Es gibt Substanz dem, was man hofft. Es ist ein inneres Bild, das durch das Wort Gottes dahin gezeichnet wird. Es ist nicht irgendein Bild, ja, weil du dir denkst, naja, wenn ich jetzt lang genug mir vorstelle, dass ich ein Haus habe, dann werde ich vielleicht ein Haus irgendwann haben. Das ist nicht biblische Hoffnung. Biblische Hoffnung ist zu sehen in unserem Inneren, davon überzeugt zu sein, in unserem Inneren, was das Wort Gottes eigentlich sagt. Das ist biblische Hoffnung. Dieses, dieses Wort... Dass es in dich ein Bild hineinprägt und der Glaube gibt dem Substanz. Der Glaube ist davon überzeugt, was dein inneres Bild ist, was dieses Wort in dich hineingezeichnet hat. Und somit ist Glaube etwas sehr Aktives. Somit ist Glaube nicht etwas, wo du sitzt und wartest, dass was passiert, sondern wenn du von etwas innerlich überzeugt bist, wenn Gott dir gezeigt hat, dass du geheilt bist in seinen Wunden, dann wirst du aufstehen und dann wirst du Gott danken, oder? Dann wirst du sagen, Halleluja, ich bin geheilt, auch wenn du es noch nicht siehst, auch wenn es sich noch nicht manifestiert hat, aber du bist innerlich so davon überzeugt, dass du sagen wirst, Schmerz, Weiche weil sein Wort sagt, ich bin geheilt im Namen Jesus. Sein Wort sagt, dass ich geheilt bin. Also Schmerz, du hast eigentlich hier keinen Platz mehr. Klapperschlange, du hast keinen Platz mehr in meiner Wohnung. Du musst raus, du musst gehen im Namen Jesus, weil sein Wort sagt etwas anderes und das deklariere ich über meinem Leben und das spreche ich aus über meinem Leben und das Lass ich meine innere Wahrheit sein, weil es ist nicht irgendetwas, das meiner Fantasie entspringt, sondern das ist das, was das Wort Gottes sagt und darauf stehe ich, darauf stehe ich, bis es Substanz in meinem Leben annimmt. Amen. Und dann haben wir die Liebe und die Liebe ist das Fundament. Die Liebe Gottes ist das Fundament in unserem Leben. Wenn wir keine Offenbarung davon haben, wie sehr uns der Vater liebt, wie können wir dann jemals überzeugt sein, dass dieses Wort wahr ist? Wie können wir denn jemals davon überzeugt sein, dass dass wir das Ja und Amen in seinen Verheißungen haben, wenn wir keine Offenbarung seiner Liebe haben, wenn wir nicht verstehen den Bund, den er mit uns geschlossen hat, wenn wir nicht verstehen, was es für ihn bedeutet, dass er seinen Sohn geschickt hat. Und wisst ihr, ja, unsere Gefühle sind sehr oft involviert in diese Offenbarung. Sehr oft, wenn Gott zu mir spricht und mir etwas zeigt, löst es etwas in meinen Gefühlen aus. Aber eine Offenbarung geht tiefer. Eine Offenbarung Gottes kann sich nicht nur über unsere Gefühle abspielen, sondern es muss in unseren Geist sinken. Ich bin ja nicht verheiratet, somit kann ich das nur vom Hörensagen weitergeben. Aber ich weiß und ich habe es oft gehört, dass Liebe kein Gefühl ist, sondern Liebe ist eine Entscheidung. Weil sehr oft sind die Gefühle irgendwann weg, oder? Diejenigen, die lange verheiratet sind, können das vielleicht bestätigen. Irgendwann ist das Fundament einer Ehe eine Entscheidung die über unsere Gefühle hinausgehen. Und genau das ist es auch mit, mit einer Offenbarung von Gottes Liebe. Es ist eine tiefe Gewissheit, die über unsere Gefühle, selbst wenn unsere Gefühle nicht da sind, selbst wenn wir es nicht in unseren Gefühlen verstehen, haben wir eine Offenbarung davon, dass Gott sich entschieden hat, uns zu lieben. Ganz egal, was wir tun, Ganz egal, wie wir uns benehmen, ganz egal, wo wir enden. Er hat sich entschieden, uns zu lieben und somit hat er diesen Bund mit uns geschlossen und hat seinen Sohn geschickt. Und das ist, warum wir den Heiligen Geist bitten müssen, zu verstehen, was seine Liebe denn wirklich ist, wie tief, das Wort sagt, wie tief seine Liebe ist, wie breit seine Liebe ist, wie hoch und wie weit seine Liebe ist, dass wir darin verankert sind, so wie ein Ehepaar, das sich entschieden hat füreinander, das sich für diese Liebe entschieden hat, auch in den Zeiten, wo es schwierig ist. Sie sind darin verwurzelt und sie sind darin verankert und beide haben diese Entscheidung getroffen. Nicht nur einer, sondern beide. Und diese Offenbarung brauchen wir in unserem Leben. Das wird uns verwurzeln. Nicht nur ein Gefühl, weil jetzt war es so schön im Gottesdienst und im Lobpreis war so nett. Und ich weiß, dass Gott mich liebt. Nein, sondern der Heilige Geist hat es in meinen Geist gesprochen. Er hat sein Wort in mein Herz hinein graviert. Und ich bin mir sicher, ich weiß, dass Gott mich liebt. Auch wenn ich gerade es gerade nicht so ausschaut. Auch wenn es gerade, ich gehe durch einen Sturm in meinem Leben, weil er zu mir gesprochen hat, dass ich das tun soll. Oder dass ich das machen soll. Oder dass ich dort hingehen soll. Oder was auch immer. Und jetzt bin ich in diesem Sturm und ich habe doch getan, was er mir eigentlich aufgetragen hat. Aber ich weiß ich weiß, er liebt mich. Ich weiß, er ist ein guter Vater, unabhängig von den Umständen. Und das kann uns nur das Wort und der Heilige Geist offenbaren. Und das waren so die fünf Säulen, die wir durchgegangen sind. Die Rechtfertigung durch den Glauben. Gottes Geist lebt in dir. Wir haben Zugang durch Glauben zu seiner Gnade, zu seinen erfüllten Verheißungen, keine Verheißungen, die in der Zukunft liegen und wir vielleicht bekommen. Verheißungen, das Fahrrad steht neben dir. Das Fahrrad ist dein. Das ist deine Lebensgrundlage. Ja, und darüber dürfen wir uns freuen. Da dürfen wir uns in der Not freuen. Weil wir wissen, die Not, die Schwierigkeit, die Krankheit ist nicht meine Lebensgrundlage. Das ist nicht, worauf ich gebaut bin, gegründet bin. Das ist nicht der Nährboden in meinem Leben. Und wenn ich das verstanden habe, wenn ich, wenn ich diese Offenbarung habe, dass das nicht der Nährboden ist, sondern dass seine erfüllten Verheißungen die Grundlage meines Lebens sind, wie kann dann Krankheit, wie kann dann Not oder irgendetwas lange bei mir wachsen? Keine Chance, weil da ist die Tür. Klapperschlange, da ist die Tür. Tschüss, Baba, du hast in meinem Leben nichts zu suchen und die Not bringt in mir Geduld heraus, die Fähigkeit im Glauben über einen längeren Zeitpunkt zu stehen und das schaffe ich, weil ich lese das Wort und ich stelle mich auf seine Verheißungen und ich bete und ich bete in Zungen und ich lade den Heiligen Geist eines mir zu offenbaren, ich spreche es aus und ich bin davon überzeugt und dann die Hoffnung, ein Bild, dass das Wort Gottes in uns zeichnet von seiner Realität. Von seiner Realität, nicht von unserer Realität, nicht das, was wir sehen, sondern von seiner Realität. Und die Liebe Gottes, in der wir verwurzelt und gegründet sind, auch wenn es so ausschaut, als hätte uns Gott verlassen, auch wenn es so ausschaut, dass er uns in den Sturm geschickt hat, wir wissen, dass er ein guter Vater ist und dass er uns liebt. Und die Geschichte, die wir uns jetzt anschauen, diese Frau hat diese fünf Dinge in ihrem Leben ganz klar ähm, gefestigt gehabt. Ganz klar gefestigt gehabt. Und wir schauen uns an, wie sie durch den Sturm geht. Wir finden sie, sie hat keinen Namen. Wir kennen ihren Namen nicht. Ähm, aber wir finden sie in Zweiter Könige im Alten Testament 4, 8 bis 28. Und wir werden uns die Geschichte anschauen. Das eine, was ich dazu sagen muss, es ist eine Geschichte aus dem Alten Testament. Gewisse Dinge waren anders. Sie haben unter einem anderen Bund gelebt, als wir heute leben. Jesus Christus war noch nicht auf die Erde gekommen, war noch nicht Mensch geworden, ist noch nicht am Kreuz gestorben. Wir hatten no, sie hatten noch nicht Zugang zur Gnade durch Glauben. Und trotzdem, trotzdem hat sie gewisse Prinzipien, oder gewisse Wahrheiten in ihrem Leben gelebt, die sie durch den Sturm gebracht haben und die wir, mit denen wir uns identifizieren können, von denen wir lernen können. Und zwar in 2. Könige 4, 8 heißt es. Und es geschah eines Tages, da ging Elisa nach Schunem hinüber. Dort war eine wohlhabende Frau, die nötigte ihn, bei ihr zu essen. Und es geschah, so oft er durchzog, kehrte er dort ein, um zu essen. Und sie sagte zu ihrem Mann, sieh doch, ich habe erkannt, dass es ein heiliger Mann Gottes ist, der regelmäßig hier bei uns hindurchzieht. Lass uns doch ein kleines, gemauertes Obergemach machen. Dort wollen wir ihm dann Bett und Tisch und Stuhl und Leuchter hinstellen. Und es soll geschehen, wenn er zu uns kommt, dann kann er dort einkehren. Diese Frau hatte einen Hunger, hatte ein Verlangen, hatte eine Sehnsucht nach den Dingen Gottes. Und das einzige, die einzige Möglichkeit im Alten Testament, in, unter diesem Alten Bund, war, dass sie sozusagen diesen Mann Gottes, der eigentlich der Vertreter Gottes, der ein Prophet war, ein Vertreter Gottes hier auf Erden, die einzige Möglichkeit war, mit ihm sozusagen Gemeinschaft zu haben und ihn einzuladen. Das war die einzige Möglichkeit, wie sie irgendwie mit dem Wort Gottes in Berührung gekommen kommen konnte. Aber sie hatte ein Verlangen. Sie hatte ein Verlangen nach mehr von Gott. Sie wollte Gottes Wort hören und sie hat Raum gemacht und sie hat Zeit gemacht in ihrem Leben. Sie hat ihn eigentlich einen sehr zentralen Platz in ihrem Haus und in ihrer Familie gegeben, weil sie hat ihm ein eigenes Zimmer bauen lassen, damit er, wenn er durchreist, dort einkehren kann und dass sie beim Abendessen oder beim Frühstück oder wie auch immer, dann einfach am Tisch sitzen kann mit diesem Mann Gottes und hören kann, was er zu sagen hat. Da war einfach ein Verlangen, das Wort Gottes in sie hineinzubringen, ein Verlangen danach zu hören, was Gott zu sagen hat. Und meine Frage ist, machen wir Raum für die Dinge Gottes in unserem Leben? Nicht nur da und dort mal schnell, sondern bauen wir ein Zimmer für Gott in unserem Leben. Das heißt, ist da ein zentraler Platz, positionieren wir uns so, dass wir hören können. Geben wir Raum und Zeit dem Wort Gottes, lesen wir es. Beten wir es, lassen wir den Heiligen Geist wirken. Auch wenn wir nicht immer alles verstehen. Ich lese heutzutage noch Dinge in dem Wort, wo ich mir denke, keine Ahnung, keine Ahnung genau, was da jetzt gemeint ist. Und trotzdem lese ich sie, trotzdem gehe ich weiter. Einfach damit das Wort, ich weiß, es ist ein Samen. Und wenn ich es in meinem Herzen sehe, wenn ich es in meinem Verstand hineinlasse, früher oder später wird es, wird es Frucht bringen. Früher oder später werde ich es verstehen. Früher oder später wird es der Heilige Geist wieder heraufholen und sagen, Pum, das ist damit gemeint. Diese Frau hat das gemacht. Diese Frau hat Beziehung gesucht mit dem Wort Gottes. Und im, in Johannes heißt es 17,3 Und das ewige Leben zu haben, heißt, dich zu kennen, den einzigen wahren Gott und den zu kennen, den du gesandt hast, Jesus Christus. Ewiges Leben beginnt nicht dann, wenn wir uns im Himmel befinden. Es ist Teil des ewigen Lebens. Aber hier heißt es, das ewige Leben ist Gott zu kennen und den, den er gesandt hat, Jesus Christus und das Wort für kennen ist im Griechischen ein Wort, das spricht von einer sehr intimen, einer sehr nahen Beziehung und die beginnt hier auf Erden. Gott zu kennen bedeutet, ich sage es jetzt mal so salopp, ja. Nicht einen One-Night-Stand mit Jesus zu haben, ganz ehrlich. Nicht einmal kurz, hm, hm, schauen wir mal. Ja, wisst ihr, was ich meine? Nicht mal so kurz, na gut, ich schlage jetzt mal, mal das Wort schnell auf und schauen wir mal, was passiert. Nein, sondern er spricht davon, das Wort, das da verwendet wird, ähm, ist das Wort für eine intime Beziehung. Im Alten Testament wird es dafür verwendet, so wie Mann und Frau sich treffen. Ja? Und es spricht natürlich nur bildhaft davon. Spricht jetzt nicht wirklich. Ja? Und diese Frau hat jetzt auch keine intime Beziehung mit dem Mann Gottes gehabt. Versteht mich nicht falsch. Ja? Was ich sagen möchte ist, so eine Beziehung braucht Zeit. So eine Beziehung braucht eine Entscheidung. Das möchte ich damit sagen. Eine intime Beziehung mit jemandem braucht einfach Raum und braucht einen zentralen Platz in unserem Leben. Das ist, was uns das Wort hier sagen möchte, wenn es so ein Wort verwendet. Dann möchte es sagen, gibst du Zeit, Raum, Platz und einen zentralen, ähm, einen zentralen Platz in deinem Leben. Das bedeutet es, Jesus zu kennen. Das bedeutet es, das Wort Gottes zu kennen, zu investieren, Zeit zu investieren hier. Nicht erst dann im Himmel, wenn wir mal im Himmel sind. Und ich habe letzte Woche das Bild genommen, dass ähm, du stehst vor einem Minenfeld und du weißt, es gibt keinen anderen Weg durch dieses Minenfeld hindurch. Du musst da durchgehen. Und das ist so ein Bild für unser Leben, so ein Bild für diese Welt. Ja. Wir gehen durch ein Minenfeld und wir haben keine andere Möglichkeit, als da durchzugehen. Aber du bekommst eine Mappe, die dir genau sagt, wo du hinsteigen musst. Die sagt dir genau, wo es keine Minen gibt, wo es sicher ist zu gehen. Was wirst du mit dieser Mappe machen, wenn du weißt, du musst durch das Minenfeld gehen? Du wirst sie studieren, oder? Bis zum Umfallen, bis du sie auswendig kennst, bis du genau weißt, ja, was darin enthalten ist. Du wirst sie nicht einfach kurz mal anschauen und dann in den Rucksack packen und scha naja, schauen wir mal, was passiert. nein, und genau das ist das Wort Gottes. Es ist diese Mappe durch das Minenfeld. Und wir geben es aber oftmals in unseren Rucksack und sagen, schauen wir mal, was passiert. Und wundern uns dann, oder? Wundern uns dann, wenn wir im Sturm stehen und nicht wissen, wie uns geschieht. Und nicht wissen, wie wir da wieder rauskommen. Diese Frau hat das Wort Gottes in ihr Leben gesät. Die hatte ein Verlangen für die Dinge Gottes, und wir lesen weiter in Vers 11 und da heißt es, Und es geschah eines Tages, als er wieder dahin kam, also wenn der Prophet wieder gekommen ist, kehrte er in das Obergemach ein und schlief dort. Und er sagte zu seinem Diener Gehasi, ruf diese Mieterin. Und er rief sie und sie trat vor ihn hin. Und er, sagte, und er sagte zu ihm, sage doch zu ihr, siehe, du hast dir unseretwegen alle diese Mühe gemacht. Was kann man für dich tun? Ist für dich mit dem König zu reden oder mit dem Herr Obersten? Sie aber sagte, ich wohne mitten in einem, ich wohne mitten in meinem Volk. Und er sagte, was kann man denn dann für sie tun? Da sagte Gihasi: ach, sie hat keinen Sohn und ihr Mann ist alt. Und er sagte, ruf sie. Und er rief sie und sie trat in die Tür. Und er sprach, um diese Zeit übers Jahr wirst du einen Sohn umarmen. Da sagte sie, nicht doch mein Herr, du Mann Gottes, belüge deine Magd nicht oder anders ausgedrückt, mach mir keine Hoffnung. Aber die Frau wurde schwanger und gebar einen Sohn zu eben dieser Zeit übers Jahr, wie Elisa zu ihr geredet hat. Sie wird von ihrem Mann schwanger. Ja. <lacht> Nur um das jetzt nochmal ähm, äh, hierzu erläutern. Also sie ist verheiratet und der Mann Gottes spricht ein Wort in ihr Leben und danach wird sie von ihrem Mann schwanger. Ähm ich schon. Okay, nachdem wir das jetzt ähm, besprochen hätten. Also wir sehen, das Wort Gottes hat Auswirkungen in ihrem Leben, oder? Es gibt Frucht, von dem. Sie hat Zeit mit dem Wort Gottes verbracht und es hat in ihr gearbeitet, oder? Da war eine Stelle in ihrem Leben, wo sie die Hoffnung aufgegeben hat. Da war ein Punkt in ihrem Leben, wo sie vielleicht über Jahre hinweg gehofft hat, wo sie über Jahre hinweg oh, darauf gewartet hat, dass etwas passiert und es ist nicht passiert und irgendwann hat sie das begraben. Und wisst ihr, wenn, wenn, wenn wir nicht mehr hoffen, dann können wir auch nicht enttäuscht werden, oder? Aber wenn wir nicht mehr hoffen, dann können wir auch unseren Glauben nicht aktivieren. Wenn wir aufhören zu hoffen, dann können wir unseren Glauben nicht aktivieren, weil dann ist kein Bild mehr da. Da ist keine Grundlage für unseren Glauben mehr da. Und dieser Mann Gottes spricht das Wort aus und holt wieder Hoffnung in ihr heraus. Es reinigt, das Wort Gottes reinigt in ihr. Und wir sehen, dass sie es annimmt und dass sie glaubt und dass sie schwanger wird. Und das macht das Wort Gottes auch in unserem Leben. Wenn wir es lesen, wenn wir zulassen, dass es in unser Leben kommt, dann reinigt es uns dann holt es Dinge heraus, wo wir vielleicht aufgehört haben zu hoffen, wo wir so lange gehofft haben und es hat sich nichts getan, es hat sich nichts bewegt und wir haben uns einfach gedacht, na gut, wir müssen einen Weg, um das herum finden, oder wir müssen lernen, damit zu leben. Ich glaube, das ist sehr oft, oder? Wir müssen lernen, einfach mit etwas zu leben. Und die Frau hat begonnen, die hat gelernt, mit ihrer Kinderlosigkeit zu leben. In ihrer Kultur hatte das ja weitwirkende Auswirkungen, keinen Sohn zu haben, kein Kind zu haben. Aber sie hat gelernt, damit zu leben. Und das ist das Wort Gottes. Es kommt und es zeigt seinen Finger und zeigt ah, schau mal, hier hast du eine Wunde, hier ist etwas, hier ist ein Wunderpunkt, hier ist etwas, wo du mich reinlassen musst, hier ist etwas, wo ich dir meine Liebe und meine Güte offenbaren möchte, hier möchte ich, dass du wieder zu hoffen beginnst. Ich kenne das in meinem eigenen Leben und das ist gekommen, weil ich gelesen habe und plötzlich mir dachte, uff, wusste nicht einmal, dass es deine da Wunde gibt, aber offensichtlich, uff, spricht mich das gerade sehr an. Und er reinigt und bereitet den Boden vor, die gute Erde, damit sie das Wort empfangen kann. Und sie empfängt das Wort und sie glaubt und es bringt Frucht. Sie wird schwanger. Und das Kind wuchs heran und es geschah eines Tages. Da ging es zu seinem Vater hinaus, zu den Schnittern. Und er sagte zu seinem Vater, mein Kopf, mein Kopf. Und er sagte zu dem Knecht, trage ihn zu seiner Mutter. Der hob ihn auf und brachte ihn zu seiner Mutter. Und er saß auf ihren Knien bis zum Mittag. Dann starb er. Dann starb er. Dann starb er. Das nenne ich einen Sturm. Das nenne ich einen plötzlichen Sturm im Leben dieser Frau. Sie hat ein Wort Gottes. Sie glaubt, sie ist gehorsam, sie nimmt es an. Es produziert Frucht. Alles schaut so aus, als würde es aufwärts gehen. Dann stirbt das Kind. Echt? Ich glaube, wenn es eine Formel geben würde, für gottgefälliges Leben, wie man richtig vor Gott lebt, dann hätte diese Frau eigentlich alles erfüllt, oder? Besser kann man es ja fast gar nicht machen. Und trotzdem befindet sie sich im Sturm ihres Lebens. Und wir können nicht näher jetzt darauf eingehen, warum solche Dinge passieren, obwohl wir alles richtig machen. Aber wir können, nächste Woche haben wir, startet unsere Kampagne I Love My City und da werden wir drüber sprechen, über eine leidende Welt und einen liebenden Gott. Wie ist es möglich, wenn Gott uns so sehr liebt, dass es so viel Leid gibt. Und darum lassen wir das für nächste Woche und gehen hier einen Schritt weiter, weil jetzt beginnt sie wirklich die Gebrauchsanleitung zu benutzen. Jetzt erinnert sie er sich, dass da etwas auf ihrem nachtkastel liegt, das ihr eigentlich zeigt, wie sie durch den Sturm ihres Lebens gehen soll. Da ging sie hinauf und legte ihn auf das Bett des Mannes Gottes, schloss hinter ihm zu und ging hinaus. Und sie rief ihren Mann und sagte, schick mir doch einen von den Knechten und eine von den Eselinnen und ich will zu dem Mann Gottes eilen und bald zurückkommen. Er sagte, warum willst du gerade heute zu ihm gehen? Es ist weder Neumond noch Sabbat. Sie sagte, Friede mit dir. Ich habe die Geschichte so oft in meinem Leben gelesen und habe sie nicht verstanden. Und das ist wieder das. Ja. Lest das Wort Gottes, auch wenn es nicht versteht. Ich habe die Geschichte so oft gelesen und immer gedacht, hä? was genau macht diese Frau da? Die hat gerade ihr Kind verloren. Ich meine, niemand würde ihr böse sein, wenn sie dort zusammenbricht, ja? zu schreien beginnt, zu, weiß ich nicht, Fluchen beginnt, ja? ähm, zu toben beginnt ja? oder einfach nur apathisch dahängt. Ja? Niemand würde sich wundern. Es wäre für jeden verständlich. Aber davon lesen wir hier nichts, oder? Davon lesen wir nichts, dass sie in irgendeinen Gefühlsausbruch hineingeht oder sonst was. Und ich glaube, sie hat eine Sache verstanden. Sie hat verstanden, dass es so wichtig ist, in solchen Momenten unsere Gefühle unter Kontrolle zu halten. Und ich lerne das mehr und mehr. Wisst ihr nämlich, wenn unsere Gefühle losrennen, dann laufen unsere Gedanken auch los. Und zu mir hat mal jemand gesagt, die Gefühle sind wie ein Pferd. Wenn ein Pferd einmal durchgeht, hast du keine Chance es aufzuhalten. Und ich bin einmal <lacht> bin einmal in Bolivien auf einem durchgegangenen Pferd gesessen. Du hast keine Chance dieses Pferd zu stoppen. Du kannst nur schauen, dass du irgendwie oben bleibst und überlebst, wirklich. Und so ist es mit unseren Gefühlen. Wenn wir die nicht am Anfang sofort unter Kontrolle kriegen, dann laufen sie und laufen sie und laufen sie und wisst ihr was, auch unsere Gedanken laufen mit unseren Gefühlen und dann ist es vorbei. Dann ist es vorbei, dass wir jemals noch irgendwie Hoffnung kriegen können in dem Moment. Und das hat sie verstanden und das Erste, was sie macht, ist, sie nimmt diesen Sohn und sie geht nicht in ihr eigenes Schlafzimmer, sondern sie geht in das Obergemach, dort, wo der Mann Gottes war. Sie geht zurück an den Kontaktpunkt mit Gott, dort, wo die Verheißung über ihr Leben gesprochen worden ist. Dort geht sie hin und sie legt das Kind hin und das ist meine Vermutung nur, aber ich bin mir sicher, wie sie in diesem Zimmer gestanden ist. Sie hat sie die Worte des Mannes wieder gehört. Und die Verheißung in ihr ist wieder lebendig geworden. Sie hat begonnen, wieder zu sehen an ihrer in ihrem Inneren, dass sie einen Sohn haben wird. Das bedeutet, dass sie Anerkennung, Respekt haben wird, dass sie eine Altersversorgung hat. Sie hat wieder gesehen und erkannt, da hat Gott zu mir gesprochen. Da hat er zu mir gesagt, er hat mich nicht vergessen. Da hat er mir durch diese Verheißung gezeigt, wie sehr er mich liebt. Und da ist sie hin zurückgegangen und hat es wieder erneuern lassen. Hat dieses Wort, das ausgesprochen wurde, wieder erneuern lassen in ihr. Und das wurde zu ihrer Realität. Das wurde zu ihrer inneren Realität. Dafür hat sie Glauben bekommen. Dafür war Hoffnung auf einmal wieder da. Und dann geht sie weiter zu ihrem Mann und sagt zu ihrem Mann. Und ich habe immer gedacht, die hat ihren Mann angelogen. Weil sie sagt, Shalom. Und Shalom bedeutet nicht nur Friede mit dir, sondern Shalom bedeutet, alles ist okay. Alles ist bestens, alles ist gut, alles ist ganz. Shalom, Adam und Eva im Paradies hatten Shalom. Und das spricht sie aus. Und ich glaube, sie hat ihre innere Realität ausgesprochen vor allem. Und hat gesagt, alles ist gut. Glaube ist, dass man hundertprozentig überzeugt ist. Und sie war hundertprozentig davon überzeugt, dass nur Wegen der Umstände, die sie jetzt sieht und die sie jetzt durchlebt, das Wort Gottes nicht tot ist, sondern das Wort Gottes lebt. Das Wort Gottes ist in, hat in ihr gelebt und sie war am Weg zum anderen Ufer. Sie war am Weg zum anderen Ufer und das hat sie vor ihrem Mann ausgesprochen. Und ich glaube eine zweite Sache. Sie hat nicht zugelassen, dass er seinen eigenen Unglauben in diese Situation hineinspricht. Er hat nicht zugelassen, dass er durch seine Worte das zerstört, was in ihrem Inneren begonnen hat zu wachsen. Ich glaube, sie hat genug Glauben für sich selbst gehabt, aber wahrscheinlich nicht genug, um auch noch den Unglauben ihres Mannes zu tragen. Und es heißt ja in Sprüche 18, 21, Tod und Leben sind in, der Zunge, sind in der Macht der Zunge. Das heißt, wir können Glauben wie der Tod sprechen, oder? Der Glaube kommt durchs Hören. Und so kommt er durch das Gute und so geht er aber auch wieder durch das Negative, was wir hören. Und wenn du dich im Sturm deines Lebens befindest, wenn du dich in einer schwierigen Situation befindest, wenn du dich in Problemen befindest, dann überleg dir, mit wem du darüber sprichst. Überleg dir, zu wem du gehst. Geh zu Leuten die so glauben, wie du glaubst oder mehr. Sprich dort, sprich es dort aus. Und wenn du solche Leute nicht in deinem Umfeld hast, ich sag dir, dann ist es besser, nichts zu sagen und den Mund zu halten. Weil wenn du Glauben an deine, in deinem Inneren hast und irgendjemand spricht etwas dagegen aus, es kann deinen Glauben killen. Und diese Frau wusste das. Und sie wusste, dass sie dass sie noch einen weiten Weg vor sich hatte und dass sie für diesen Weg Glauben brauchte. Und sie hat nicht zugelassen, dass irgendetwas ihren Glauben erstickt, umbringt, raubt oder sonst was. Und sie sattelte die Eselin und sagte zu dem Diener, Treib nur immer fortan, halte mich nicht beim Reiten auf, es sei denn, dass ich es dir sage. So zog sie hin und kam zu dem Mann Gottes auf dem Berg karmel Und es geschah, als der Mann Gottes sie von Ferne sah. Da sagte er zu seinem Diener Gehasi, siehe da, die Mieterin. Nun lauf ihr doch entgegen und sag zu ihr, geht es dir gut? Geht es deinem Mann gut? Geht es dem Kind gut? Und sie sagte, Shalom, wieder. Diese Frau wusste, dass der Sturm wahrscheinlich nicht in der Früh in ihr Leben einzieht und am Abend wieder auszieht, sondern sie wusste, dass sie eine Zeit lang durch diesen Sturm gehen muss. Aber was sie verstanden hat ist, obwohl sie einen Weg vor sich hatte, bestimmt sie das Tempo durch den Sturm. Deswegen hat sie ein Reittier gewählt und deswegen hat sie gesagt, okay, let's go. Full Speed. Wir sprechen zu niemandem, wir bleiben nirgends stehen, wir halten uns nicht irgendwo auf, sondern wir gehen da einfach durch, bis wir dort sind. Nicht einmal der Diener des Mannes Gottes konnte sie aufhalten. Sogar zu dem hat sie gesagt, Shalom, es ist alles okay, von dir möchte ich auch nichts hören. Deiner Meinung möchte ich zu dem Thema auch nicht wissen. Ich möchte direkt zum Wort Gottes gehen. Ich möchte direkt zum Mann Gottes gehen. Und das hat sie gemacht und nichts hat sie aufgehalten. Und ich ich kenne das aus meinem eigenen Leben. Ich bin in einem Sturm und manchmal wird es sogar gemütlich da drin weil da kann man mal dort reden und mal da reden und mal dort im Selbstmitleid vergehen und mal da und mal dort und dann habe ich sowieso gleich am Anfang mal meine Gefühle freien Lauf gelassen und die sind gerannt und ich fange sie nicht mehr ein. Angst ist in mein Leben eingezogen und, und Sorge ist in mein Leben eingezogen und Verzweiflung ist in mein Leben eingezogen und alles ist negativ und du bist in der Abwärtsspirale Und dann brauchst du wahrscheinlich ein bisschen länger durch den Sturm. Also wie wenn du die Schritte dieser Frau beachtest und sagst, okay, was ist die Verheißung Gottes, die über meinem Leben ausgesprochen wurde? Da gehe ich hin zurück und ich bleibe in diesem Wort so lange, bis ich vollkommen, vollkommen überzeugt davon bin. Und das werde ich aussprechen. Und ich werde mich mit Leuten treffen, die den gleichen Glauben haben, wie ich ihn habe, die mit mir beten, die mit mir... Leben aussprechen, die mit mir diesen Weg gehen und ich werde mich davor hüten, dass ich jedem Einzelnen davon erzähle, dass ich mir jede einzelne Meinung zu dem Thema anhöre. Ich werde ich, ich verweigere Selbstmitleid, in mein Leben zu kommen, weil ich bin kein Opfer, sondern ich bin ein Überwinder im Namen Jesu und jeder Gedanke daran, dass ich arm bin und dass diese Dinge immer nur mir passieren und dass immer nur in meinem Leben passiert und dass alle anderen so gemein sind zu mir und ich kann das überhaupt nicht verstehen, warum mich diese Sachen immer treffen. Diese Gedanken, die lasse ich gar nicht zu und ich kenne es aus meinem eigenen Leben und ich habe gelernt zu sagen, Ausschluss. Ich gehe da nicht weiter. Ich gehe in diesen Gedanken nicht weiter. Ich unterbreche sie. Ich bin, ich bin ein Überwinder. Ich bin kein Opfer. Als Kind Gottes bin ich kein Opfer. Und dann wählst du selbst das Tempo durch den Sturm, weil du gehst immer noch deine Zeit lang. Und es dauert vielleicht immer noch Tage, Wochen und Monate. Aber du bestimmst das Tempo. Du bestimmst. Wie rasch und wie schnell du überzeugt bist von dem, was Gott dir zu dir gesprochen hat. Amen. Und hat diese Frau ihren Zusammenbruch gehabt? Ja. Wir sind nicht nur stark. Die Frau hat ihren Zusammenbruch gehabt, aber sie hat ihn an der richtigen Stelle gehabt. Sie hat sie bei den richtigen Menschen gehabt. Sie hat sie in einer Glaubensatmosphäre gehabt. Wir dürfen schwach sein, ja. Wir dürfen unsere Gefühle zeigen, wir dürfen drüber sprechen, aber wir müssen wissen, wann und wo. Und sie kam zu dem Mann Gottes auf dem Berg und umfasste seine Füße. Da trat Gehasi daher zu, um sie wegzustoßen, aber der Mann Gottes sagte: Lass sie. Denn ihre Seele ist betrübt und der Herr hat es mir verborgen und es mir nicht kundgetan. Und sie sagte, habe ich einen Sohn von meinem Herrn erbeten, habe ich nicht gesagt, täusche mich nicht. Die Frau war auch verzweifelt, die Frau hatte auch Gefühle, die Frau war auch menschlich, aber sie wusste auch, wo sie es zeigen konnte, weil sie wusste, der Mann Gottes wird nicht sagen, oje, Komm, wir bereiten das Begräbnis gemeinsam vor, weil dieser Traum ist leider gestorben, hat leider nicht funktioniert. Nein, das hat der Mann Gottes nicht gemacht, sondern das Erste, was er gesagt hat zu seinem Diener, nimm meinen Stab und geh mal. Zurück zu dem toten Kind, nimm den Stab, leg's auf tote Kind und der Junge wird wieder leben. Aber wisst ihr was? Diese Frau war überzeugt vom Wort Gottes. Diese Frau hatte ein Bild in sich. Die hat genau gesehen, wie ihr Sohn wieder zum Leben erwacht. Die hat genau gesehen, wie er wieder zum Leben erwacht. Und sie sagt zu ihm, so war der Herr lebt und deine Seele lebt, wenn ich von dir lasse, dann machte er sich auf und ging ihr nach. Sie sagt praktisch, wenn du nicht kommst, dann wird nichts passieren. Darum werde ich auch nicht loslassen von dir, sondern ich werde festhalten. Und das ist genau, was die Geduld macht. Sie hält am Wort Gottes fest und sie sagt, ich lasse nicht los. Ich lasse einfach nicht los, bis, bis ich nicht sehe, dass etwas passiert. Da die Situation, die Not hat in ihr Geduld hervorgeholt. Und sie hat, sie hat zu dem Mann Gottes, an dem Mann Gottes festgehalten. Und Gehase geht hin und macht genau das, was, Gott, was, was Elia, Elisa zu ihm sagt. Er macht genau das, was der Prophet sagt und wisst ihr, was passiert? Nichts. Das Kind, Gott, äh, das kind erwacht nicht wieder zum Leben. Und das ist wieder nur meine Vermutung. Ja. Aber ich glaube, der Glaube der Frau lag im Wort Gottes. Der Glaube der Frau lag in Gott selbst. Die hat sich nicht von irgendwelchen Menschen, irgendjemand anderen, oh, vielleicht wenn der für mich betet, dann passiert es. Oder vielleicht wenn die ein Wort über mich ausspricht, dann vielleicht passiert es. Ganz egal, ich glaube an das Wort Gottes. Ganz egal, wie es über meinem Leben ausgesprochen wird. Ganz egal, wer für mich betet. Hauptsache irgendjemand macht sich eins mit mir. Ich glaube nämlich nicht an das, was Gott, Gott sozusagen durch Menschen macht, sondern ich glaube an das, was das Wort Gottes tut und daran halte ich fest, daran halte ich fest, ich werde das Leben meines Kindes nicht davon abhängig machen, wer mit mir betet, sondern ich mache es davon abhängig, was das Wort Gottes zu mir sagt, Amen und das hat sie gemacht. Sie hat am Wort Gottes festgehalten und sie hat gesagt: Nur wenn du gehst, nur wenn du gehst. Und er ist gegangen und das, und das Kind ist zum Leben erwacht. Und sie hat ihren Sohn zurückbekommen. Und sie hat. Sie hat Zeit mit dem Wort Gottes verbracht. Sie hat es in sich gesät. Und es hat sie gereinigt, es hat Hoffnung in ihr produziert, sie hat im Glauben angenommen, was Gott zu ihr gesprochen hat. Und obwohl sie alles richtig gemacht hat, ist sie in einen Sturm gekommen und hat aber nicht daran gezweifelt, dass Gott sie liebt. Sondern sie ist, an dem Wort, weil sie wusste, dass Gott sie liebt. Weil sie wusste, dass, dass Gott selbst ihr Versorger ist. Sie hat an dem Wort festgehalten. Sie hat an dem Wort festgehalten. Sie hat an der Verheißung festgehalten. Und es hat Geduld in ihr produziert. Es hat Geduld in ihr hervorgeholt. Die Fähigkeit, über einen längeren Zeitraum im Glauben zu stehen und an dem festzuhalten, was Gott zu ihr gesprochen hat. Und sie war davon überzeugt. Sie war so überzeugt von dem Wortes, das der Mann Gottes ihr gegeben hat. Und im Endeffekt ist sie am anderen Ufer angekommen. Sie ist am anderen Ufer angekommen und sie hat ihr, ihr Wunder erhalten. Sie hat die Frucht erhalten von dem, was sie gesät hat. Und ich bin heute früh oder eigentlich den Vormittag im Gebet gewesen und habe mir gedacht, okay, ich möchte nicht nur einfach wieder hineinstreuen, wer von euch geht gerade in einen Sturm und braucht Gebet oder so. Weil ich weiß, wir haben alle Situationen, in unserem Leben, die stürmisch sind. Wir sind alle am Weg zum anderen Ufer. Und wir haben alle Momente, wo wir glauben, wir saufen ab in der Mitte des, des Sees. Und wir haben alle Stürme in unserem Leben, die vielleicht schon länger andauern. Und somit habe ich den Herrn gefragt, und ich habe gesagt, Heiliger Geist, was ist es? Was möchtest du weitergeben? Was möchtest du sprechen? Und ich habe da einiges aufgeschrieben und ich brauche jetzt meinen mein Zettel. Und der Heilige Geist hat zu mir gesagt, ein Sturm, der nicht hausgemacht war, also ein Sturm, wo wir eigentlich alles richtig gemacht haben. Ein Sturm, wo wir dem Wort Gottes gefolgt sind und trotzdem ist er in unser Leben gekommen, so ein Sturm kann zu einem hausgemachten Sturm werden. Weil wir dem Teufel eine Einladung aussprechen. Weil wir Türen öffnen durch Selbstmitleid, Zweifel, negative Worte, Worte des Selbstmitleids oder Worte, die wir zulassen, und die von anderen über unser Leben ausgesprochen werden, weil wir diese Dinge stärker umarmen und einladen zu bleiben. Glaube kommt durchs Hören der positiven und der negativen Sachen. Und es sind heute Menschen da und du hast einen Sturm in deinem Leben der schon viel länger da ist als notwendig. Und der Heilige Geist spricht heute zu dir und sagt, es ist Zeit, aus diesem Kreislauf auszusteigen. Wisst ihr, diese Einladungen, die wir da aussprechen, die passieren unbewusst. Keiner möchte bewusst in seiner Krankheit stecken. Keiner möchte bewusst in seiner Not stecken. Keiner möchte wirklich, dass es ihm schlecht geht. Aber ganz unbewusst finden wir uns damit ab. Ganz unbewusst lernen wir, neben der Klapperschlange zu leben und geben ihr halt diesen Raum. Ich kann ja auch woanders in einem anderen Zimmer sein. Und nachdem ich weiß, dass wir wahrscheinlich alle irgendwo solche Bereiche in unserem Leben haben, möchte ich, dass wir gemeinsam ein Gebet sprechen und auch das hat mir der Heilige Geist gegeben und da hat er mir sehr genaue Anweisungen auch gegeben und ich möchte, dass wir das ich möchte, dass wir das einmal gemeinsam beten und danach habe ich noch drei spezielle Bereiche oder der Heilige Geist hat mir drei Dinge gezeigt, die ich noch ansprechen soll aber lasst uns mal alle aufstehen und wenn du weißt, dass es in deinem Leben so einen Sturm gibt und wenn du weißt, dass du einen Kreislauf durchbrechen musst, dass du in einer Situation in deinem Leben schon länger bist als notwendig, dann sprich es aus. Dann sprich es voller Glauben aus. Dann lass es in dir ein Bild produzieren. Und... und, und Dort wo, wir, dort, wo wir Buße tun und dort, wo wir umkehren, dort schließen wir Türen und wir öffnen Türen für den Heiligen Geist, dass er hineinkommen kann und das Wort Gottes in uns Frucht bringen kann, so wie es bei dieser Frau in ihrem Bereich der Kinderlosigkeit getan hat. Vater, und ihr könnt mir nachsprechen, all diejenigen, die das wollen. Vater, ich tue Buße in einem Bereich meines Lebens, wo ich den Sturm eingeladen habe zu bleiben. Ich tue Buße von den negativen Worten, die ich in dem Sturm über mich und über andere ausgesprochen habe. Ich tue Buße, wo ich den Umständen mehr Glauben geschenkt habe, als deinem Wort ich tue Buße dass ich deine Liebe und deine Autorität im Sturm unterschätzt habe und daran zweifelte im Namen Jesu proklamiere ich Frieden in diesen Sturm im Namen Jesu gebiete ich der Not, aus meinem Leben zu weichen. Heiliger Geist, ich lade dich ein, in dieser Woche meine geistlichen Ohren zu öffnen und deine Verheißung für meine jetzige Situation zu erneuern. Heiliger Geist, ich lade dich ein, mich in dein Wort und in deine Wahrheit zu führen. Mach es lebendig in mir. Im Namen Jesu. Amen. Dürft ihr euch nochmal hinsetzen? Ich habe den Herrn gebeten, dass er mir zeigt, was für Stürme hier so los sind. Und er hat mir drei Dinge gezeigt. Und das bedeutet nicht, dass er für andere Dinge nicht auch ein Wort für dich hat. Ja? Aber jetzt sind es die drei Dinge. Und das Erste, was er mir gezeigt hat und wo er gesprochen hat, ist Einsamkeit. Und ich spreche nicht zu, so viele alte Menschen haben wir ja hier nicht, eigentlich gar keine, sondern ich spreche zu jedem, alt und jung, Mann und Frau. Und du gehst vielleicht in deinem Leben durch Einsamkeit. Und der Heilige Geist hat gesagt, erinnere sie daran, dass der Geist Gottes in ihnen lebt. Bist du einsam, dann erinnere dich daran, dass der Geist Gottes in dir lebt. Und mit ihm alle Frucht des Heiligen Geistes der Heilige Geist hat zu mir gesagt, wir wählen Einsamkeit. Wir sind nicht einsam, aber Einsamkeit ist eine Entscheidung. Du hast vielleicht begonnen, dich einsam zu fühlen und in dem Moment hast du es nicht unterbrochen, sondern du hast es angenommen Du hast begonnen, dich in deinem Selbstmitleid zu wiegen. Du hast begonnen, ja, ich weiß nicht was. Aber der Heilige Geist hat zu mir gesagt, Einsamkeit ist eine Entscheidung. Einsamkeit wählt man. Weil wir tragen den Geist Gottes in uns. Und wir tragen mit dem Geist Gottes die Freude und den Frieden und die Liebe Gottes in uns. Und die Frage ist, Worauf baust du? Worauf baust du? Es ist eine Entscheidung zu sagen, ab hier stoppe ich Einsamkeit. Ich lasse Einsamkeit nicht mehr länger zu in meinem Leben, weil es lebt der Geist Gottes in mir. Im Namen Jesu gebiete ich Einsamkeit zu weichen. Im Namen Jesu, überall dort, wo Menschen sich einsam fühlen, gebiet dich der Einsamkeit zu weichen und ich setze den Geist Gottes frei. Im Namen Jesu, in jedem Einzelnen, der jetzt mit Einsamkeit kämpft. Im Namen Jesu, dass es zu sprudeln beginnt. Freude, Friede, Liebe, dass wenn du nach Hause kommst und dich heute hinsetzt auf deine Couch, dass Gedanken der Freude da sind, dass ein tiefer Friede da ist, ein tiefes Bewusstsein, dass du nicht alleine bist, sondern der Geist Gottes mit dir im Namen Jesu. Erinnere dich, Einsamkeit ist eine Entscheidung. Wir wählen Einsamkeit und wir müssen sie nicht wählen im Namen Jesu. Das Nächste, das er mir gezeigt hat, ist Selbstwert. Und Selbstwert ist kein Frauenproblem. Nicht nur Frauen kämpfen mit ihrem Selbstwert, sondern auch Männer. Der Teufel kommt in unser Leben nicht, um uns irgendetwas zu lehren, sondern er kommt, um zu stehlen, zu rauben und zu töten. Und alles, was in deinem Leben von dir stiehlt, ist eine Klapperschlange. Alles, was von dir nimmt und sagt, du bist es nicht wert. Du kannst das nicht. Du wirst es niemals schaffen. Alle anderen sind besser als du. Alle anderen werden es weiterbringen als du. Du bist nicht geliebt. Und du wirst doch nicht geliebt sein. Und dich sieht man nicht, weil du bist unsichtbar. Und keiner wird jemals an dich glauben. Das sind Dinge. Das sind Gedanken die aus deinem Leben stehlen. Das sind Dinge, wo du dich schwach fühlst, wo du dich klein fühlst, wo du dich verdammt fühlst, wo du dich als Verlierer fühlst und diese Dinge kommen nicht von deinem Vater im Himmel. Amen. Und diese Dinge, da ist die Tür. Da ist die Tür. Gedanke, da ist die Tür. Tschüss, Baba. Sondern alles, was wahr, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend ist, alles Lob und alles, was vollkommen ist, alles, was dich aufbaut, all das, was dich erbaut, alles das, was dich nach vorne bringt, all das kommt von deinem Vater im Himmel. Und das Kannst du annehmen und darauf kannst du schauen. Er spricht gute Dinge über dich aus. Und wenn du dir denkst, kein Mensch, niemand sagt jemals was Gutes über mich, okay, dann geh ins Wort Gottes, weil dein Vater hat viel Gutes über dich zu sagen. Beginn damit. All diese Dinge aus dem Sturm hinaus sind Prozesse wo wir unseren Verstand, unsere Gedanken erneuern müssen. Beginn, deine Gedanken zu erneuern. Im Namen Jesu stehe ich auf gegen, gegen diese Probleme des Selbstwerts. Ich stehe auf gegen die Lügen des Teufels, die wir bei uns im Wohnzimmer zu Hause horten, die wir umarmen, die wir annehmen, die wir neben denen wir leben. Im Namen Jesu, ich cancel alles, was uns hinunterzieht, alles, was uns hinunter macht, alle, jede Lüge des Feindes, die aus unserem Leben stiehlt, die uns zurückhält, unsere, Erfülle, unsere Berufung zu erfüllen. Im Namen Jesu durchbreche ich das. Im Namen Jesu spreche ich aus, dass alles, was gut und alles, was vollkommen ist, kommt von unserem Vater des Lichts. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du jetzt diejenigen, die mit Selbstwert kämpfen, erfüllst. Mit deinem Wohltuenden und deinem Wohllautenden, deinem Ehrbaren, deinem Reinen, deinem heiligen Wort erfüllst. Heiliger Geist, sprich zu ihnen, wie du sie siehst. Sprich zu ihnen und zeig ihnen dein Bild von ihnen im Namen Jesu. Im Namen Jesu, das nehmen wir an. Und der dritte Sturm ist chronische Krankheit. Wenn du hier bist und du kämpfst mit deinem Leiden in deinem Leben, schon so lange, nämlich so lange, dass es zu deiner Identität wurde, dass du dir gedacht hast, okay, ich kann leider nicht ohne ihm leben. Ich kann leider nicht ohne dieser Krankheit, diesem Schmerz, was es auch immer ist. Ich kann leider nicht ohne dem Leben, also werde ich lernen, mit ihm zu leben. Chronische Krankheit kann zu einer Lebensgrundlage werden, die Hoffnung durch Hoffnungslosigkeit ersetzt. Und somit ist es nicht mehr möglich, in diesem Bereich Glauben zu haben. Der Heilige Geist hat mir gezeigt, was chronische Krankheit zu chronischer Krankheit kann auch Kinderlosigkeit gehören. Die hat die gleiche Auswirkung wie eine chronische Krankheit. Kinderlosigkeit frisst Hoffnung. Der Heilige Geist sagt, ich bin da. Ich sehe dich, ich höre dich, ich spüre deinen Schmerz. In dir schreit gerade alles, wie bei dieser Frau aus der Geschichte. Nein, mach mir keine Hoffnung. Wenn wir aufhören zu hoffen, können wir nicht enttäuscht werden. Aber wenn wir aufhören zu hoffen, dann können wir auch nicht glauben. Es reicht, sagt der Heilige Geist, es reicht, es reicht. Ich bin hier, um deine Lebensgrundlage auszutauschen und dich auf die richtige zu stellen. Alles beginnt, indem du eine heilige Wut in dir bekommst und zum Teufel sagst, bis hierher und nicht weiter. Bis hierher und nicht weiter. Bis hierher und nicht weiter. Es reicht. Bis hierher und nicht weiter. Sage es. Nicht mehr rauben, nicht mehr stehlen von meinem Leben. Es reicht, Teufel. Bis hierher und nicht weiter. Der Heilige Geist möchte dir ein neues Bild geben. Aber er braucht deine Einladung dazu. Die Frage ist, was siehst du? Was siehst du? Gibt es jemanden hier, der unter einer chronischen Krankheit leidet? Du hast seit Jahren Schmerzen, du hast seit Jahren Probleme. Du hast gelernt, damit zu leben. Du hast gelernt, damit umzugehen. Steh auf, dort wo du bist. O sa karabasa, karabasa O she karabasai sprich es aus es reicht es reicht Krieg eine Wut, du darfst auf den Teufel eine Wut haben, du musst die Dinge des Teufels in deinem Leben nicht akzeptieren, du musst Krankheit und Schmerz in deinem Leben nicht akzeptieren. Hey, wir müssen so eine Attitude kriegen, wir müssen eine Haltung bekommen, wo wir sagen, aus, es reicht, es reicht bis hierher und nicht weiter und ich gebe dir nicht mehr Raum in meinem Leben, sondern du musst gehen. Im Namen Jesu, Korabasha, Karabasa Karabasai, Oh Sabarabasho Kurabasa Karabasai. Es reicht, Teufel. Sprich es aus. Wo sind die wütenden? Korabasa, Karabasa Im Namen Jesu, im Namen Jesu, es reicht es reicht, du darfst nicht länger stehlen, du darfst nicht länger rauben, heute stehe ich auf und ich gebiete dir zu gehen und ich lade den Heiligen Geist ein, ich lade den Heiligen Geist ein, mir ein neues Bild zu geben, weil ich werde nicht länger leben damit, ich werde es nicht länger annehmen in meinem Leben, sondern ich sehe mich geheilt, in seinen Wunden bist du geheilt, du darfst dich geheilt sehen, du darfst sich so identifizieren. Letzte Woche haben wir gesagt, wir dürfen uns mit Jesus identifizieren. Der, der im Sturm geschlafen hat, im Namen Jesu Korabasai. Im Namen Jesu nehme ich Autorität an über den Schmerz im Namen Jesu nehme ich Autorität an über Krankheit, die sich für lange Jahre hartnäckig gehalten hat. Im Namen Jesu nehme ich Autorität an, wenn es irgendwo Kinderlosigkeit gibt und ich spreche Fruchtbarkeit aus. Im Namen Jesu, ich spreche vollkommene Wiederherstellung aus. Jedes einzelne, jede einzelne Gliedmasse jeder einzelne Organ hier herinnen, alles das, was schmerzt und was nicht funktioniert, es reicht. Es reicht. Im Namen Jesu spreche ich vollkommene Funktionsfähigkeit aus. Im Namen Jesu spreche ich vollkommene Heilung aus. Im Namen Jesu spreche ich vollkommene Wiederherstellung aus. Lade den Heiligen Geist ein, dass er dir ein neues Bild gibt, dass er dir eine neue Identität gibt. Du, er ist willig zu heilen. Er ist willig. Er ist willig. Seine erfüllten Verheißungen stehen schon da. Nimm sie an. Sieh dich geheilt. Beginn auch so zu, zu handeln, als wärst du geheilt. Im Namen Jesu. Korabasai. Ich rufe Hoffnung. Hoffnung auf. Im Namen Jesu. Ich rufe Hoffnung auf. Im Namen Jesu. Korabasai. Ich bin jede Lüge des Feindes, dass du nie geheilt sein wirst. Das ist eine Lüge. Dort, wo du glaubst, dass du nie geheilt sein wirst. Ich durchbreche das im Namen Jesu. Das ist eine Lüge des Teufels, die ans Licht gekommen ist und deswegen weichen muss im Namen Jesu. Korabascha karabasai. Du bist geheilt. In seinen Wunden bist du geheilt. In seinen Wunden bist du geheilt du geheilt im Namen Jesu? Beginn Dinge zu tun, die du davor nicht machen konntest, weil ich weiß, ich bin davon überzeugt, dass der Geist Gottes, er wirkt, er wirkt Korabasha und seine Versprechen, in seinen Versprechen haben wir das Ja und Amen. Sie sind erfüllt im Namen Jesu.